0: Willkommen bei unserem Teil 3, unserer vierteiligen Spezialserie heute, bei InsiderIn. Das Thema heute bei uns, Dennis, ist, was ist mit Alternativen Investments gemeint? Das heißt, Investments zum Beispiel in Gemälde, Weine oder auch Oldtimer oder auch andere Mhm. Sachwerte, also sogenannte Sammlerwerte auch, sind immer wieder ein Thema auf der Agenda von Investoren, ja, nicht, unbedingt, nicht unbedingt beim normalen Investor per se, aber auch durchaus bei Vermögenden, aber auch bei vielleicht ein bisschen risikofreudigeren Anlegern. Ja. Also sehr, sehr spannendes Thema. Genau, vielleicht ist das ja auch was für euch. Genau, deswegen lasst uns gerne ein bisschen darüber reden und ein bisschen einsteigen in die Materie. denn das, Wir haben ja wie immer eine Frage des Tages vorbereitet. Wie läuft
1: es mhm. diesmal? Ja, und zwar geht es um das teuerste Gemälde der Welt. Und äh, dieses ist von Leonardo da Vinci. Und da wollen wir wissen, wie war denn der Verkaufspreis? Waren das A, ca. 13 Millionen Dollar, B, 29 Millionen Dollar, C, 137 Millionen Dollar oder D, 450 Millionen Dollar? Eine große Spannbreite auf jeden Fall. <lacht> mhm. bin, bin gespannt. Ja, also die... Antwort ist mit Sicherheit überraschend und äh, ja, schauen wir mal, was ihr dazu meint.
0: Die heutige Folge unseres Podcasts wird von Evo Estate gesponsert. Evo Estate ermöglicht euch, in verschiedene Immobilienprojekte in 15 Ländern zu investieren. Und das Besondere dabei ist, dass Evo Estate die einzige Immobilienplattform ist, die eben Angebote von insgesamt 19 Partnern auf einer Plattform aggregiert. Und besonders da auch, sie investieren selbst, also auch nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Investoren. und Wie immer, kurzer Disclaimer vorab, wir machen keine Anlage oder Steuerberatung hier, sondern der Podcast spiegelt einfach nur unsere persönliche Meinung wider. Dennis, ich glaube, viele Leute werden sich jetzt fragen, Alternative Investments, cool, mhm. aber was kann ich denn damit an Geld verdienen. Also denn es, wie viel Rendite erzieht man denn zum Beispiel mit Kunst oder Schmuck, mit Weinen generell?
1: Was würdest du da sagen? Ja, also es gibt sogar einen jährlichen Luxury Investment Index. <lacht> <lacht> ja, also da hat die Seite artinfo24.com, also keine Werbung an der Stelle, einen Chart aufgelistet, ja, und da sieht man dann die Performance von 2016 zumindest und auch zehn Jahres-Performance. Ja, also es gibt da wirklich eine Rangliste mit ähm, den zehn Investments, die die meiste Rendite gebracht haben.
0: Mhm.
1: Und man sieht dann eben schön die Jahres-Performance und auch, was eben diese die Luxusgüter oder was auch immer an zehn Jahres-Performance gebracht haben.
0: Mhm.
1: Also, wenn du möchtest, können wir einfach ja mal die Charts durchgehen. Ja. Und äh, bin ich mal gespannt, ob du das so erwartet hättest. Ja.
0: <lacht> ich bin auch gespannt. Ich glaube, da, da kommen einige Überraschungen auf unsere Zuschauer.
1: Ja, zu. auf jeden Fall. Dann, äh, ja, Trommelwirbel und wir starten mit Platz 10. Und Platz 10 sind die Möbel als Investment. Mhm. Ja, ähm, Möbel haben 2016 zumindest eine Performance erreicht von unglaublichen minus 5%. Ja. <lacht> und eine 10-Jahres-Performance von minus 31 Prozent. Mhm. Ja. Also ich weiß nicht, ob du in Möbel investierst. Ähm also Gott sei Dank nicht zur professionellen
0: Geldanlage. Ja. Aber ja, ich glaube auch, Möbel ist ein sehr, sehr heikles Thema. Ich meine, man kennt es ja zum Teil aus flugmärkten oder auch zum Teil aus gewissen Fernsehshows, wenn es dann um Möbel geht zum, zum Versteigern, wenn man dann sieht, okay Das ist irgendwie ein alter, antiker Sessel oder ähnliches. Aber ja, ich glaube, die die Nachfrage geht einfach auch zurück, weil du auch meistens moderne Möbel haben möchtest. Vielleicht auch funktional, irgendwelche besseren Funktionen sogar hat.
1: Das heißt, bei einem Sessel vielleicht ein Massagesessel oder ähnliches. Also, ich glaube, auch sehr, sehr schwieriges Thema. Ja, Ja, man sieht ja auch, wenn man Möbel kauft, dann sind die ja eigentlich danach direkt schon Schrottwert. Und ja, ich denke, es ist halt, wenn man ein Liebhaberstück hat, okay. Aber ich glaube, als äh, Investment ist das dann wirklich ja, etwas heikel. Ja, sehr schwierig. Dann kommen wir mal zu Platz 9. Und Platz 9 sind die chinesischen Keramiken. Ja, ähm, 2016 mit einer unglaublichen Performance von minus 14 Prozent. Aber immerhin mit einer positiven 10-Jahres-Performance von 6 Prozent. Mhm. Ja, also vielleicht so Tagesgeldniveau, weiß nicht, wäre jetzt auch nicht mein Fall. Ja, ich glaube auch, schwierig, auch da sich auch rauszukennen, was für eine Keramik denn wirklich einen Wert hat. Ja, ich, das ich, das, ja. Könnte, ich könnte auch nicht unterscheiden, was ist jetzt irgendwie billige Fake-Ware und was ist davon jetzt wirklich hochwertig. also
0: Ja, ich glaube auch, da ja. muss man einen gewissen... Kenner haben, um irgendwelche chinesischen mhm. Dynamiken zu kennen und um dann auch zu unterscheiden zu können. Eben genau. Fake ist so ein Thema und man sieht aber auch, glaube ich, auch ganz gut, dass das dann vom kurzfristigen Niveau eigentlich zurückgeht, vermutlich und
1: eben mhm. an die 10-Jahres-Performance war das vielleicht mal früher mehr im Trend. Ja, das kann durchaus sein. Da kommen wir zu Platz 8. Und Platz 8 sind die Uhren. Ja, mhm. Und ähm, da mit einer Performance pro Jahr von 4%. 110 Jahres Performance von 66 Prozent. Also, da geht es natürlich um eher Luxusuhren, die bekannten Marken, die man da eben kennt. Ja, ich weiß nicht, hast du da so ein Investment? Also, ich kenne da jetzt Leute, die durchaus das als Investment sehen oder auch da die ein oder andere teure Uhr haben. Ja,
0: ich kenne auch einige, die die eine oder anderen, die das auch einfach. auch kaufen, zum Teil auch einfach mhm. selber nutzen, also zum Beispiel irgendwie so eine Rolex Submariner. Ja. So, hier, ähm, da gibt es auch immer wieder so Special Edition und in der Tat ähm, macht man da echt nichts falsch. Mit. <lacht> Aber ich glaube im Zuge durch die durch Corona hat man glaube ich auch im Sommer jetzt ähm, festgestellt gehabt, dass ja ein gewisser äh, dieser Mangel war an, an Rolex-Ohren zum Beispiel und du dann da gar nicht mehr kaufen konntest zum Teil. Mhm. Und ich glaube, das ist auch wie ähnlich wie Gold zum Beispiel ein verknapptes Gut sozusagen. Klar, wir reden hier um die, über die Luxusuhren, also wir reden hier nicht über eine Swatch, sondern über eine Rolex, die 5000 ja. Euro kostet und mehr natürlich. Ich glaube, dass es durchaus ein interessantes Thema ist und das auch interessant sein kann. Ich meine, so 4% ist eine ganz nette Rendite. Ich finde es ein bisschen schade, wenn du dann halt Uhren kaufst, die du gar nicht trägst. Ja. Viele Sammler wollen ja auch da wirklich sag ich mal, na, 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 nagelneue Ware haben, die ja natürlich auch wertstabiler oder wertsteigender ist. Mhm. Aber, aber wenn du die Möglichkeit hast, ein bisschen Geld zu haben, weil du hast ja ein gewisses Risiko, du darfst die Uhr nicht verlieren oder du darfst nicht ja. verlieren, dann ist es, kann es interessant sein. Aber ja, ich glaube, mhm. muss man sich schon ein bisschen gut überlegen, ob das Sinn macht. Und auch ein ja. Spekulieren.
1: ja, ich bin auch gespannt, wie sich das in Zukunft entwickelt. Ich glaube, früher hatten Uhren an anderen Stellenwert als heute. Ich glaube, dass... Verändert sich heute auch mit äh, Smartwatch oder ich sage anderen technischen Geräten. Und ähm, ich glaube auch, der Wert der Uhren hängt ja auch stark an der Akzeptanz. Ne? Und wenn ich in mhm. Zukunft vielleicht gar keine Uhr am Handgelenk brauche, weiß ich nicht, ob sich dann, dann das eben auch aufs Luxussegment niederschlägt. Also ja, ich bin, bin da mal gespannt. Ja, das stimmt
0: schon auch mit den Smartwatches, tragen auch immer mehr Leute. Bekannte zum Beispiel von Apple, aber auch von ja. anderen Anbietern. Und die ja. verdrängen das ja in der Tat. Also ich sehe auch immer wieder, egal in, in welcher Branche, wo du da vielleicht eher so ein paar Luxusuhren vermuten würdest, ja, dass du dann doch in der Tat wirklich ähm, solche Smartwatches hast, die auch akzeptiert sind. Also es ist nicht irgendwie peinlich, ja. dass du mit einer Smartwatch kommst. Im Gegenteil, du hast ja diese Funktion auch. Und ich glaube auch so gesellschaftlich ist so der Trend auch ein bisschen weg
1: von diesem Statussymbol der Uhr. Also ich glaube auch, dass mhm. das du durchaus anders noch ähm, entwickeln kann. Ja, genau. Dann kommen wir zu Platz 7. Und Platz 7 sind die Diamanten. Mhm. Performance äh, 0,4% im Jahr, aber eine 10-Jahres-Performance von 111%. Mhm. Also Diamanten, ein sehr (lacht) hartes Material. Ich habe jetzt selber keine. Hast du welche? Kennst du jemanden, der die hat? Ja, ehrlicherweise auch nicht. Ich glaube, das ist ziemlich... Ja,
0: ziemliches äh, Thema, das man eigentlich nicht auf dem Schirm hat. Ich glaube, du hast meistens Diamanten dann vielleicht mal auf dem Ring oder ähnliches, mm. wenn du wirklich nur als Diamanten anlegst. Ich glaube, sehr selten, dass, dass das irgendwie vorkommt. Ich meine, auf der zehn-Jahres-Perspektive oder Performance das ist schon ganz gut. Aber auch hier, ne, du musst äh, das Original kennen, du musst irgendwie die Qualitätsmerkmale kennen. Da gibt es sehr viel, ob von der Reinheit bis hin zur Größe oder Ähnlichem. Also ja. Ich glaube, auch da nicht ganz so einfach, um sich da ein bisschen reinzufuchsen und, ja, ich glaube, äh, auch das einfach nur aufzubewahren, schwierig, und wie gesagt, ja. auch so ein bisschen Risiko, du musst es gut verwahren können, das nicht, ich Genau, nicht. ich meine,
1: selbst schon die kleinsten Diamanten sind ja unglaublich wertvoll, ne? also da mhm. muss man echt aufpassen, ich meine, so ein kleines Säckchen mit ein paar äh, Diamanten drin, da, <lacht> da reden wir ja schon von, ich weiß nicht, sechsstelligen Werten. Mhm. Das das ist, ja, das ist schon, mhm. schon Wahnsinn. Okay, dann kommen wir zu Platz 6. Und Platz 6 sind die Briefmarken. Ja. 1% pro Jahr und eine 10-Jahres-Performance von ja, 133%.
0: Wahnsinn, das ist nicht schlecht. Also ich muss sagen,
1: die Performance
0: ist nicht schlecht, und du überlegst, dass es einfach nur Briefmarken sind. Einfach nur ein ja. bisschen Papier. Ich glaube, ja. auch da zukünftig ziemlich schwierig ehrlicherweise. Ich glaube, Briefmarken generell... Ja, es gibt immer so Sammler, ich glaube, die sind älter von, von ja. der Schicht und wie es nun mal so ist, ähm, wird, die, wird die, diese Gruppe immer weniger und ich glaube, dass du in den jungen in den jungen Bevölkerungsgruppen eigentlich relativ selten solche Briefmarken lieber warst und dementsprechend natürlich mhm. auch wieder weniger Nachfrage und das halt wieder auch zu niedrigen Preisen führt. Und ich glaube, also ja, Briefmarkensammlungen, die du schon mal irgendwie hast und so weiter, das ist, glaube ich, schon ganz cool, aber ich glaube, wenn du jetzt neu
1: anfangen würdest damit, ich glaube, es ist schwierig da auch eine richtige ja. Anlage zu sehen. Ja, das ist richtig. Also ich habe zwar hier und da mal noch ein paar alte Briefmarken rumliegen, habe die ja nie irgendwie bewusst hm. gesammelt, aber ich glaube nicht, dass das jetzt diese Briefmarken sein werden, die irgendwann mal deutlich mehr sein, wert sein werden. Ja. Hm. ja. Genau. Kommen wir zu Platz 5. Und Platz 5 ist die Kunst. Ja, also Kunstgegenstände. Mhm. Äh, 2016 war wohl nicht so gut. Äh, Da gab es ein Minus von 14 (lacht) Prozent. Aber eine 10-Jahres-Performance von 139 Prozent. Ja, das ist schon beachtlich. Und man sieht auch immer wieder gewisse Kunstgegenstände, Bilder, was auch immer, ähm, haben da einen unglaublichen Wert. Und für was die teilweise versteigert werden, das ist Wahnsinn. Mhm. Ja, ich
0: glaube auch, dass du ganz gut siehst an anhand dieser Zahlen, wie stark das letztendlich schwanken kann, wie volatil das ist. Mhm. Also hast du irgendwie sehr gute Renditen auf einem längeren Zeithorizont. Dann kann es sein, dass der Kunstmarkt mal einbricht. Ähm, auch da natürlich wieder so ein bisschen Fälschung und so weiter ist ja immer auch ein Thema. Aber ich glaube auch generell, mhm. ja also klar, so namhafte Künstler sind immer interessant Kannst du kannst ein ja. bisschen darauf wetten, wenn du so einen Newcomer hast und sagst, hey, ich, ich finde das Bild irgendwie gut und ähm, ich meine, das gefällt einem. Man, man guckt auch, dass das gut ähm, sag ich mal, aufbewahrt mhm. wird. Dann hat man auch ein bisschen Freude vielleicht an diesem Kunstobjekt. Und wenn es dann natürlich dann positive Renditen äh, erwirtschaften kann, ist das natürlich klasse. Ich kenne jetzt aber auch nicht per se so viele Leute, die da irgendwie in Kunst investiert haben, ehrlicherweise.
1: Ja, genau. Ich denke, es ist kein Zufall, dass zum Beispiel die Deutsche Bank eine sehr große Kunstsammlung hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar jetzt ein Teil versteigert wird, aber ähm, ich sag mal, das ist kein Zufall. Ja, also diese <lacht> Wertgegenstände, die sie da über die Jahre auch gekauft haben, ja, das ist, das ist ein beachtlicher Wert. Ja, es ja. ist nicht so, dass die dann Kunstgegenstände kaufen und dann diese Bilder nichts mehr wert sind. Also die gehen teilweise dann zum doppelten, dreifachen Preis weg. Ja, das ist ja. wirklich interessant. Ja. Dann kommen wir zu Platz 4 und Platz 4 ist der Schmuck,
0: 3%
1: pro Jahr und eine 10-Jahres-Performance von 147%. Ja, ich denke, da ist ja vieles so ein bisschen analog dann auch zu den Edelmetallpreisen. Äh, Wenn wenn der Goldpreis steigt, dann steigt ja auch der Schmuck und je nachdem, was das eben für ein Schmuck ist, also wenn der schon besonders alt ist oder vielleicht auch jemanden gehört hat, der jetzt Prominent ist oder war, mhm. kann ich mir das schon vorstellen. Schmuck ist ja so etwas, das ja, ist ja irgendwo zeitlos und immer noch begehrt. Und solange Schmuck begehrt bleibt, ist da auch eine gewisse Performance möglich. Wie siehst du das? Ja, ich glaube auch, dass Schmuck sehr stark korreliert einfach mit den Edelmetallpreisen.
0: ich glaube, das ist so der, der Faktor Nummer eins. Du guckst ihn mal ein bisschen an, was, was ist der, der Preis davon, und dann guckst du auf diese Goldschmiedearbeit zum Beispiel. Ich ja. glaube, das ist danach. Aber da, da muss man auch in der Tat aufpassen. Klar, wenn du mal so einen irgendwie prominenten Vorbesitzer hast, ich glaube auch, mhm. dass du da gut mal was machen kannst an, an Rendite ähm, oder die sich das auch daraus entwickelt, wenn es mal ein zukünftiger, prominenter wird oder Ähnliches. Aber ich glaube auch da, wichtig ist immer der, der Preis des Rohstoffs, also das ja. Gold, der Goldanteil oder Ähnliches. Und auch da bei Schmuck muss man ein bisschen aufpassen. ist auch sehr viel Geschmacksfrage. Das heißt mhm. zum Beispiel, wenn du überlegst, Frauen in den 80er, die haben... Vielleicht ein bisschen mehr, hast also etwas Pompöseres getragen oder etwas, ja, sage ich mal, massiveres. Ja. Das ja. ist jetzt halt auch nicht mehr so, sag ich mal, ja, favorite. Also, wenn du überlegst, mhm. wenn du dann deine Frau überlegst, ob die, ob die das tragen äh, möchte, wird wahrscheinlich eher Nein kommen. Und äh, <lacht> so ist es, dass eher die Frauen heutzutage ein bisschen was, ja, ähm,
1: zierlicheres oder ähnliches. Und das ja. ist dann natürlich auch ein wichtiger Faktor. Ja, das stimmt. Also, die. Klunker, die tragen ja jetzt inzwischen die Männer als Kette. Ne? Das stimmt. Ja. Sowas. Ja, absolut. Ne? Es kommt da schon auch sehr, sehr natürlich auf den Schmuck, die Geschichte des Schmucks an und äh, was momentan im Trend ist. Ne? Also nicht jeder Schmuck wird automatisch wertvoller. Ja, definitiv. Genau. Kommen wir zu Platz 3, äh, gar nicht so weit weg, und das sind die Münzen. Mhm. Ja, mit 6% pro Jahr und nach 10-Jahres-Performance von 195%. Mhm. Genau. Nicht schlecht. Ja, ich, ich glaube ja. Ja, glaub auch, Münzen ist genau dasselbe Thema,
0: so ein bisschen analog, wie du schon mhm. gesagt hast. Klar, Goldmünzen zum Beispiel oder ähnliches sind auch wichtige Sachen. Ich hatte in der Tat mal eine Münzsammlung. Ja, okay. hatte die zusammengestellt, ein bisschen gesammelt aus dem. Ähm, ich habe auch zum Teil geschenkt bekommen, geerbt bekommen. Das ist eigentlich ganz, ganz nett, das mal zu machen. Also, ich fand es mal interessant, wenn du auch so ein bisschen, ein bisschen überlegst, das ist ja so ein bisschen ein historisches Objekt. Ja. Du kannst ein bisschen die Epoche mal ein bisschen zurück sich versetzen, da auch ein bisschen wer Essen da drauf auf der Münze oder ähnliches. Ich glaube, mhm. ich ziemlich cool. Ich glaube aber auch, auch da ziemlich schwer, den Wert festzumachen. Also, als ich die zum Beispiel verkauft hatte, hatte ich die auch schätzen lassen und da ist natürlich auch so, da, da gehen die auch ein bisschen auseinander, also die Schätzung, du mhm. kannst nicht sagen, ja, das ist das, du versuchst dann auch mit Hilfe des Internets heutzutage, ist es ja gut möglich, auch mal nachzuschauen, was eine Münze wert ist, aber du weißt ja auch nicht mehr ganz hundertprozentig, was ist es denn für eine Münze, also da musst du schon auch so jemanden haben, der das irgendwie gut einschätzen kann, der sich da ein bisschen auskennt, damit auch sagen kann, was ist das für eine Münze und ich glaube, ja. kannst du schon die ein oder andere Performance machen, aber auch da, ich glaube, ein bisschen vorsichtig sein, ja.
1: Ich glaube auch, also je exklusiver, je limitierter und je besser halten, desto eher habe ich die Chancen und dass so eine Münze dann in Zukunft auch deutlich mehr wert ist. Ja. Ähm, aber ja, ist natürlich auch was für Kenner. Ja, definitiv. So, dann kommen wir zu Platz 2 Und Platz zwei ähm, ist äh, Wein. Das, ja. äh, edler Tropfen. <lacht> ähm, 2016 mit einer Performance von 24 Prozent und einer 10-Jahres-Performance von 267 Prozent. Wahnsinn, ja. Nicht schlecht. Ja, das ist schon beachtlich. Und ähm, ja, ich sag mal, ein hochwertiger Wein äh, ist ja auch ein Luxusgut. Also das sieht man auch teilweise bei Luxuswillen, wenn du da reingehst, dann siehst du teilweise wirklich direkt mal den, den Weinschrank, ja, ähm, wo du wo Wein gelagert wird, den du dann den Gästen anbietest oder einfach nur zeigst, wie teuer der ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, das das gehört dann auch zu diesem Luxus-Lifestyle irgendwo dazu, dass jeder so seinen Weinkeller oder seine Weinsammlung irgendwo in der Villa hat. Mhm. Und ähm, dadurch, dass Wein ja immer noch sehr beliebt ist, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass da natürlich äh, auch gute Renditen damit gemacht werden. Ja, ich glaube auch, Wein kannst du
0: relativ einfach raus oder relativ einfach ähm, herausfinden, was was wirklich einen Wert hat. Die Lagerung ist jetzt, also ja, du solltest dir halt irgendwie ein Weinkett oder ein Weinregal, also so ein Kühlregal äh, dir zulegen natürlich, damit das jetzt nicht irgendwie ähm, ja. dass das richtige Lage ist. Also Lagerung ist ein wichtiges Thema, da machen viele Leute auch, glaube ich, was falsch. Aber ich glaube, wenn du das alles beachtest, du kannst relativ leicht herausfinden, was ist das für ein Wein, was hat der für einen Wert. Ich glaube, relativ einfach auch so als Amateur oder als Laie, ich glaube, deswegen auch. Ähm, auch so ein so Trend oder auch im Kommen. Ein bisschen Statussymbol, glaube ich, auch. Und ähm, ja, ich hatte auch, kann ich auch eine Anekdote erzählen, ich hatte mal einen Wein aus dem äh, 85er Jahr im Keller gefunden, 1985er oh. Jahr. Ähm, mhm. Aber das war ein Riesling und Kellerlagerung, ich glaube, ist ganz okay, weil das kühl ist. Also ich glaube, so per se nicht so verkehrt. Aber man muss auch bedenken, das klingt immer ganz interessant, weil ich habe jetzt ein 1985er Riesling, aber letztendlich war der nichts wert. Also die, Leute, die, die Leute, die auch da sich auskennen, die wissen auch, du wirst ihn ja vielleicht irgendwann auch mal trinken oder auch dahin ein bisschen abzielen, ab, äh, ist natürlich auch der, der Wert und ja. äh, Riesling nach, ja, ich sag jetzt mal mehr als 25 äh, hm. Jahren ähm, ist einfach, zu 35 Jahren ist äh, einfach nichts, äh, ja, ist nicht mehr nicht mehr genießbar, ist einfach Essig und ja. wenn man das auch im Hinterkopf hat, dann ist es ein eher nettes Gimmick zum Verschenken, aber einen wirklichen Wert hast du da
1: ja, das ist richtig, also auch bei der ähm, korrekten Haltung von Wein oder Lagerung von Wein gibt es ja auch einiges zu beachten, es, es ist ja wirklich so, dass du da auch äh, Kosten hast ja. und das kommt ja dann auch hinzu, ja, muss man auch sagen. Ja, dann bin kommen wir zu Platz 1, hast du eine Vermutung?
0: Ja, wir hatten das, das ich glaube schon eine Sache angesprochen vorhin und das haben wir noch nicht uns näher angeguckt, ich bin gespannt, wenn es... Ich hab was im
1: Kopf. Also sind die Oldtimer. Ja, sehr gut. In Performance von 9% und einer 10-Jahres-Performance von 457%. Mhm. Ja,
0: Schlecht.
1: man. müsste man einen Oldtimer besitzen. Besitzt du den einen? Nee,
0: leider nicht. Ich bin selber automobillos. Ich kenne aber den einen oder anderen, der zum Beispiel einen alten Mustang hat. Ich glaube... Mhm. Ist ein gutes oder ist eine gute Möglichkeit. Ich glaube, auch hier bei Oldtimer ist die Frage natürlich auch, was für Oldtimer du besitzt. Es gibt ja. besonders ähm, auch, in, auch, selbst wenn du überlegst, jetzt neue Luxusautos, die limitiert sind, haben auch eine extreme Wertsteigerung. Ja. Ich denke jetzt hier zum Beispiel an irgendein Königseck oder ähnliches. Mhm. Dafür brauchst du aber auch erstmal das Kapital, um da irgendwie, sag ich mal, Geld anzulegen. Und da kann man sich natürlich überlegen, so einen kleineren Bereich, zum Beispiel so Mustern, hast du, ja. glaube ich, Möglichkeiten zur Wertsteigerung, aber auch da wie da ist die Frage, ist das gut im Schuss gehalten und auch selber, eigentlich wirst du ja mal so ein Auto fahren, ja. aber auch da ist es ja wie bei der Uhr, du sollst ja eigentlich nicht tragen, hier sollst du es eigentlich nicht fahren, ist ein bisschen schade und besonders beim Auto musst du ja auch bedenken, mhm. es sollte gefahren werden, auch für den Motor, also du kannst es jetzt mhm. in zwei Jahre einfach nur stehen lassen, ich glaube auch da ein bisschen schade, aber auch in der Zukunft ein bisschen fragwürdig, ob das so weiterhin bestehen bleibt. Ich glaube, diese Performance ist echt Wahnsinn. Also ja. 450 Prozent der Endejahresperformance ist echt krass. Aber ich glaube, ob das so in Zukunft bleiben wird, auch mit Blick so ein bisschen auf ja, Elektroautos beziehungsweise nicht mal das, sondern eher auch auf diesen autonomen Verkehr oder ähnliches. Dann hast du ja zum Beispiel Oldtimer ja nur noch in der Garage, kannst du es ja eigentlich gar nicht ausfahren. Also so, das ist so ein bisschen das Risiko, was ich jetzt mhm. sehen würde, wenn ich da investieren würde. Mhm. ja, ich, ich
1: ja das wird, wird spannend ja wie sich das entwickelt auf der anderen seite steht natürlich auch dafür dass oldtimer immer so eine gewisse faszination haben
0: mhm.
1: und so solange es genug äh, enthusiasten gibt sage ich mal kann das natürlich auch interessant sein und ähm, ich denke auch da ist der zustand natürlich alles also ja. ähm, wenn du dir mal zum beispiel diesen mercedes sl anguckst, diesen ähm, flügeltürer von damals ist ja Wahnsinn, was der heute kostet in einem guten Zustand. Ja. ja also ja. da zahlst du äh, sechsstellige Beträge für so, so ein Fahrzeug. Ja, Und kann. es ist Wahnsinn. Ne? Also wenn du dann wirklich solche speziellen Modelle hast, die ständig im Wert steigen, das ist äh, Wahnsinn. Ja. Genauso ist es ja auch bei einem eher neueren Auto, diesem Mercedes SLS AMG, mhm. der ja einfach jedes Jahr wertvoller wird. Mhm. Ja. Äh, Auch wenn du ihn fährst. Also Das ist natürlich schon spannend. Das sind so Autos, die gibt es dann eben nicht so oft. Die sind dann irgendwo auch limitiert, klar. Und das macht so, denke ich dann auch, den Reiz aus. Also ich glaube, da hängt auch vieles davon ab, wie wird die Popularität sein in Zukunft. Ja. Und dementsprechend werden dann eben auch hohe oder dann eben nicht mehr so hohe Preise für solche Fahrzeuge gezahlt. Ich glaube auch, ja. Gut, dann sind wir einmal hier den Luxury Investment Index durchgegangen. Ich glaube, durchaus interessant. Was wir nun gehört haben, betrifft ja auch besonders Privatanleger. Ja, das ist richtig. Und zwar hast du jetzt die Möglichkeit gehabt, irgendwie privat in diesen
0: Sachen, in diese Kategorien zu investieren. Ich glaube, was man auch bedenken müsste, ist noch ein bisschen diese, dieser Counterpart. Ich glaube, es wäre wahrscheinlich sogar eine eigene Folge wert. Dann hm. wäre gar nicht so viel... Darüber covern, aber ich glaube, es ist ganz interessant zu sagen einfach, dass du professionelle, auch institutionelle Anleger hast, die ja ihr Geld auch alternativ anlegen. Das heißt jetzt nicht typisch irgendwie in Aktien oder ähnliches, sondern in anderen Formen. Und eine Sache ist zum Beispiel Kapitalbeteiligung an Unternehmen, also sprich Unternehmen als erste Klasse zu betrachten. Und das mhm. kennen wir eigentlich als Privatanleger auch schon ein bisschen, zum Beispiel dieses Crowdinvesting in Startups. Mhm. darüber hatten wir auch schon mal geredet gehabt in einer anderen Folge, ich glaube es ist sehr spannend, diese Möglichkeit auch wahrzunehmen das ist natürlich was anderes, wenn du als institutioneller Anleger da kommst, du hast ganz andere ja. Möglichkeiten, du hast ganz andere Angebote sozusagen, wo du investieren kannst und, äh, aber es werden auch machen auch reichere, vermögendere Privatpersonen zum mhm. Teil, dass sie da eben das auch anlegen das heißt jetzt sozusagen als Angel Investor also ganz am Anfang, um ein, ein Startup sozusagen den Weg vorzubereiten, was natürlich mit hohem Risiko verbunden ist ja. als auch, wie gesagt, Versicherungen lassen ihr Geld dann auch dann anlegen in die sogenannte Private Equity Fonds, also sprich Kapitalbeteiligung. Mhm. Das ist ein ganz großes Thema, die in, sag ich mal, gestandene Unternehmen investieren, zum Teil auch kaufen und dann weiterentwickeln, wieder weiterverkaufen oder halt auch ganz am Anfang, so ein bisschen auch in der Startup-Branche, so sage ich jetzt mal heutzutage, Venture Capital, also sozusagen Risikokapitalgeber, Wagniskapital geben, Ich glaube, das sind so interessante Möglichkeiten auch noch mal als asset Klasse. Absolut, ja. Gut, dann haben wir doch ein ein passendes Ende. Ich glaube, Mhm. wir haben jetzt einfach mal gesehen, dass das Geldanlegen auch über den Horizont von Tagesgeldkonto und Aktien (lacht) gehen kann. Ich glaube, das ist auch interessant, das mal im Kopf zu haben. Und wenn es mal die Möglichkeit gibt, kann man das ja durchaus im Kopf haben. Ich glaube, es hat sich gut gezeigt, dass es gewisse Anlageklassen gibt, die eben nicht so gut performt haben in den letzten Jahren. Aber nach wie vor welche, die nach wie vor super weiter vorangehen. Aber auch mhm. da, wie gesagt, ist so ein bisschen ein Spekulationsobjekt. Das ist halt ein gewisses genau. Risiko drin. Deswegen sollte man jetzt nicht alles in seinen SLS stecken. aber
1: <lacht> Genau, ist immer auch so eine gewisse Expertise notwendig, so aus meiner Sicht.
0: Genau. Deswegen bleibt dabei. bleibt, bleibt sehr spannend bis zum vierten Advent. Wir haben eine neue Folge wieder für euch vorbereitet. Und wenn es dann wieder heißt, mittendrin... Mit Insider In.